0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en Criollo, ya segundo programa de este podcast que hacemos todas las semanas junto a Vicente Martínez Sardi, si es que no me estoy equivocando y no me estoy olvidando, el nombre de mi compañero, mi nombre es Cristian Ivanoneto y hoy les vamos a traer algo muy especial, vamos a hablar de Moxdraft, vamos a hacer uno cada uno, Vicente va a hacer el suyo, yo voy a hacer el mío, en realidad ya los tenemos hechos son las siete rondas, todos los picks que ha tenido o que tiene Ravens para los próximos días de abril cuando se esté desarrollando este draft que va a tener otro formato, que va a tener que ser vía online, no vamos a tener esta reunión en Las Vegas que estaba prevista, pero que por lo menos se va a llevar en teoría en tiempo y forma, nosotros vamos a repasar los picks que hemos hecho y vamos a ver después ustedes con quienes están más de acuerdo, pero antes de arrancar con todo esto, lo voy a presentar a mi compañero Vicente, bienvenido al segundo programa ya de Ravens en Criollo.
1: Sí, ya segundo, vamos bien, y bueno, este programa, este podcast para mí va a estar bueno.
0: Sí, yo creo que, que va a estar bueno porque estamos ya en los días previos a lo que va a ser el draft, se van realizando mocks en casi todos los lugares donde uno eh, sigue, consulta y, y ve todo lo que tiene que ver con la NFL, en nuestro caso más particular tiene que ver con Baltimore Ravens y por eso vamos a hacer esto, creo que va a estar bueno, creo que a la gente le va a gustar, como por lo menos para conocer dónde puede llegar a apuntar sus armas y sus selecciones, justamente los Ravens. Vamos a arrancar con el primer pick de tu mock draft, Vicente, decime con el pick número 28, ¿A quién selecciona Baltimore Ravens según tu punto de vista? Y, ¿Y crees que es donde va a apuntar esa primera selección que tiene en el próximo draft?
1: Bueno, yo mi no, el nombre que yo voy a seleccionar es nada más y nada menos que Patrick Quinn, eh, linebacker de LSU, gran linebacker, que a ver, el debate es entre Kenneth Murray y Patrick Quinn, no hay otra cosa, no se habla de otra cosa.
0: No, no se habla de otra cosa teniendo en cuenta de que es quizás la necesidad máxima que tiene hoy Ravens. ¿Por qué elegiste a él y no a Kenneth Murray? Quizás no te llegó Kenneth Murray, algo que puede suceder también. Eh, pero ¿por qué lo, lo fuiste a buscar primero a Patrick Quinn? Si no a estaba ver, Kenneth Murray, esa es la razón, obviamente.
1: No estaba Kenneth Murray, pero si hubiera estado tampoco lo hubiera elegido. A ver, a mí me gusta más Patrick Quinn... Me parecen obviamente dos grandísimos jugadores, si elegimos a Kenneth Murray estoy muchísimo más que feliz. Pero Patrick Quinn es un jugador que a mí me atrae un poco más, me atrae un poco más su juego. Eh, por ahí es un juego más versátil, un juego más de ir a buscar el quarterback, que por ahí también tiene un poco de cobertura, tiene un poco de tackle al corredor. A ver, son dos jugadorazos,
0: pero me gusta más Patrick Quinn. Pero, bueno. ¿Vos? Yo. Tuve la, la chance de elegir entre cualquiera de los dos. Estaban los dos disponibles. Obviamente mi primer pick también lo iba a gastar en un linebacker. Y a mí me gusta más Kenneth Murray. Yo vengo diciendo ya hace unos sí. días, hace un tiempo, que Kenneth Murray es el jugador a elegir si es que está disponible. Obviamente puede pasar que él no esté, que esté Patrick Queen que no esté ninguno de los dos y tener que apuntar para otro lugar, pero yo los tenía los dos disponibles y fui por Kenneth Murray, un hombre que tiene una, una velocidad increíble, hombre de Oklahoma, que seleccione con este punto número 28, con este puesto número 28, teniendo en cuenta todo eso que estamos hablando, ¿no? que es una de las necesidades más importantes que tiene Ravens, tiene Matt Shudon nada más en esa posición, alguien que han tragueado como franquicia, pero que necesita otra otro más ahí, es más, yo me animo a decir que Ravens hasta podría llegar a seleccionar a dos linebackers en este próximo draft. Vamos a ver si fue mi caso en el MOC, pero vamos a seguir con el pick número 55. Ya nos vamos a la segunda ronda del próximo draft. ¿Vos, por qué necesidad fuiste en este caso? Sí, receptor, receptor
1: abierto, ah. pero tuvo un problema que fue que ni Brandon Ayuk ni Michael Pittman que eran son mis dos receptores que me gustan para la segunda ronda no estaban disponibles y me tuve que decir por Chase Claypool a ver es un jugador que sí. me gusta es un jugador que para mí no es perfecto pero que podría llegar a, a Baltimore por qué porque es un jugador que tiene mucho tamaño que te, si te fijas ni Willis Smith ni la temporada pasada Seth Roberts ni Hollywood Brown ninguno tiene tamaño entonces para mí es un jugador que le vendría bien a Baltimore, además mucha velocidad, mucha destreza física, eh, no es un receptor de élite, pero a mí me gustaría, no no me parece ningún mal pick, Chase Claypool.
0: No, no es un mal pick, es un pick que tiene sentido, se habla en muchos lugares, muchos de los analistas entienden que el receptor es otra de las necesidades quizás más importantes a cubrir para el próximo draft porque no se ha movido en agencia libre tampoco para atraer a algunos de los jugadores que estaban disponibles, el equipo de Ravens yo creo que es un buen pick a mí chase Claypool es alguien que me gusta mucho que si estaba disponible me parece una muy buena selección pero yo hice otra cosa me fui para otro lugar sí. porque me pasa algo a mí ¿Qué te pasa? entiendo lo que dicen que bueno está Marquis Brown solo ahora también se fue Seth Roberts y quedan solamente Willis Need Marquis Brown eh, bueno Chris Moore fue renovado Boykin pero también Mike Boykin obviamente un jugador que se espera un gran crecimiento para la próxima temporada no, no arrancó en su año novato como se esperaba pero creo que en este segundo año podría dar el salto de calidad y teniendo en cuenta que Ravens tuvo una ofensiva fantástica y que la verdad Pensar que solamente necesita un arma más eh, Lamar Jackson en este caso no era lo, lo que yo pensaba, no era mi prioridad en este caso y por eso fui a reforzar la línea ofensiva en este caso y fui por un Inside Offensive Line, el hombre en cuestión es Jonas Jackson que lo vi ahí disponible y dije, y me lo tengo que llevar otro hombre de Ohio State, un hombre que la verdad eh, me parece que hasta he robado un poco seleccionando en este puesto y por eso me quedé con él. Me parece que es otra de las necesidades eh, importantes que tiene que cubrir el Raven, sobre todo en este lado interior, este guardia que va a ser eh, un, una apuesta, me parece más que interesante, alguien que puede llegar a tener impacto inmediato en la, en la en la franquicia directamente. Así que yo fui por él. Por Jonah Jackson, hombre de Ohio State, un guardia, un inside offensive line, como te decía pero bueno, ahí ya empezamos a modificar no sé si la gente va a estar más de acuerdo como yo creo que sí, creo que van a estar más de tu lado, pero bueno, veremos qué elegimos en la tercera oportunidad que tiene Ravens en el pick número 60, eh, decime vos Vicente
1: me fui por un edge, que bueno para los que no tienen tanta idea que es un edge es como una combinación entre liniero defensivo, como una especie de Derek Wall o Brandon Williams y linebacker me fui por Julian Okwara de Notre Dame que, mira además de que me parece un excelente jugador, también teniendo en cuenta Chase Claypool, también es de Notre Dame, Miles Volkin también es de Notre Dame, linda, linda combinación. Me gustó, estaba ahí disponible, me gustó y lo agarré.
0: Bien, bien. La verdad que es otra de las posiciones... Eh, a cubrir, no es algo que se necesita, la defensiva de Reven, si bien para mí fue bastante buena en la temporada pasada, tuvo algunos flacos que, que necesita cubrir, y yo también fui por un edge, no estaba Ocuara, que también hubiera sido mi opción en este tercer pick, pero fui por Curtis Weaver, otro jugador gran que jugador. también estaba disponible ahí, gran jugador, hombre de voice State, que bueno, lo vi disponible, me parecía que daba su rol para moldarse bien a una defensiva de Ravens que necesita solamente unos retoques y él puede ser parte de esos retoques y por eso es que lo vi disponible y dije bueno, vamos a ir por Curtis Weaver, hombre que a mí particularmente me parece que le puede dar mucho a la defensiva de Ravens vamos ahora al próximo pick pick número 92, saltamos un poco más en el tiempo y vamos Será a ronda. ver... A la tercera ronda, exactamente, como decíamos, el pick número 92 para vos, ¿a dónde está apuntado? A un
1: tackle defensivo, eh, se fue Michael Pierce, se fue Wormley, eh, no llegó Brokers, yo iría por un tackle que por ahí está muy bien comprando Williams, pero uno, necesito un suplente y dos, me parece un muy buen jugador, Raywon like Davis. Raikondi es un jugador que, escuchá esto, mide 2 metros, 140 kilos. Un tamaño extraordinario. Se saca a las líneas ofensivas, pero muy fácilmente. Me pareció un gran jugador que para mí encaja en el estilo de Baltimore.
0: Y, y lo trasteaste. Y la verdad es que hubiera sido mi opción si hubiera estado disponible también. ¿eh? Perdón que vuelva a decir lo mismo. Pero es un jugador que venía siguiendo, que hasta eh, lo podría haber seleccionado en una ronda anterior, pero bueno, ha llegado Derek Wolf también de Denver, si bien no se pudo hacer lo de Michael Brokers. Eh, creo que lo de Wolf ha sido interesante, es un jugador que creo que se puede acoplar muy bien. Eh, e igualmente en este Pixie fui también por el mismo lugar que ha sido vos. Eh, no fue obviamente el mismo jugador, pero sí estuvo disponible Rashard Lawrence un hombre también de la línea defensiva que viene de ser campeón con el ECU en el colegial y que realmente me parecía hasta inédito verlo disponible en este lugar, pero como estaba disponible, como también entendía que es una, una necesidad que hay que cubrir, obviamente más para la defensiva, eh, creo que, que hice bien en elegir a este hombre que fue uno de los líderes de la defensa del ECU y que creo que le puede dar mucho también a la defensiva de los Ravens. Y ahí nos detenemos porque tenemos que irnos al próximo pick, que es el número 106, donde, según vos, ¿a dónde apuntaron? Yo apunté a un liniero
1: interno, los, los que en la segunda ronda, en este caso más un centro que un guardia, más un centro, voy a jugar de guardia, que es Tyler Viadas.
0: Muy buen pick, me encantó este pick.
1: Sí Sí,
0: me encantó este pick.
1: Me parece pic. un robo a mí. Yo lo vi y dije, no, no puede ser, lo agarré. No dudé, me hubiera gustado más alguien tirando un guardia con un centro, pero me, a mí me gustaba mucho, ya lo había tenido en varios mocks en tercera y hasta segunda ronda,
0: y no dudé. Bien, bien, la verdad que es un pick que a mí me gusta mucho, sobre todo entendiendo dónde lo agarraste, la necesidad que cubre eh, un robo, la verdad que podría llegar a ser uno de los robos del draft Si es que termina de suceder esto, ¿no? Con Ravens eligiendo a Tyler Veadas en esta posición ya bastante más elevada Y a mí me tocó sí cubrir ahora la necesidad que vos viste como segunda claro. Donde apuntaste a un receptor y yo eh, quizás me dormí un poco Quizás lo dejé pasar un poco de largo Pero encontré a KJ Hill, hombre que también es de Ohio State Hombre que, bueno, no ha tenido el mejor de los combines, pero que ha estudiado a Ravens y ya viene viendo videos y viendo eh, ha tenido alguna que otra entrevista también con los Ravens KJ Hill. ¿Sí? Y creo que es un receptor que, que puede llegar a ser una buena suma para el cuerpo que tiene Ravens con Mike Boykin, todos jóvenes aparte, con Marcus Brown. Y aparte, sumarlo a KJ Hill me parece que es una buena apuesta. Quizás podría haber buscado a alguien más adelante, más arriba, no pero la verdad... Es que me dormí un poco también y que entendía que otras necesidades quizás son más importantes hoy por hoy para la ofensiva y para toda la franquicia de Ravens. Por eso con el pick 106 yo busqué a KJ Hill, receptor de Ohio State. Y nos vamos ahora al puesto número 129. Quedan nada más que cuatro selecciones para los Ravens, cuatro necesidades por cubrir. ¿Para dónde fue tu elección? En este caso el pick número 129 para Vicente es... Yo no
1: tenía tan claro qué elegir, tenía entre varias posiciones, pero vi un jugador que por ahí la gente no lo tiene tanto, a mí me pareció un robo porque vi mucho de él, porque es un jugador que me gustó, no sé por qué así lo, de, de verlo, y es Troy Dye, el linebacker
0: de Orton. Bueno, decíamos que Ravens hasta podía llegar a elegir dos linebackers en este draft, y, y según vos lo hace, entonces en el pick 129 de Troy Dye que, que también es una buena sumatoria no Para todo lo que ya tiene Ravens en esta defensiva Teniendo en cuenta que vos seleccionaste A Patrick Quinn en la primera ronda eh, Me gusta, me gusta Es un pick sí. que me gusta la es verdad Es un pick
1: versátil, eh,
0: yo diría sí. Puede jugar tanto interno como de externo
1: O sea, puede ir a el cuarto ir a buscar el corredor Y a mí me gustó, me parece un pick sólido Y para la cuarta ronda me pareció
0: me parece que está muy bien, sí. Eh, bueno, lo, lo, lo anticipábamos. Entonces podía suceder y sucedió directamente dos linebackers para Vicente en este draft. Yo fui por una ala cerrada porque la salida de Hayden Hart para mí es algo que hay que cubrir. No creo que sea una de las necesidades más importantes, pero para un pick 129. Y teniendo disponible el jugador que elegí, que está Deus Moss, hombre de LSU también, que fue importante en la final, colegial, donde su equipo fue campeón, un hombre que en zona roja es muy bueno, tiene armas muy buenas, manos muy buenas, perdón, eh, tiene por ahí algunas dudas con lesiones, eh, que no le permitieron hacer el combine y demás, pero creo que un pick 129 porta a Deus Moss, en este caso, y cubriendo una necesidad que queda, eh, me parece que es un muy buen pick, o por lo menos así lo califico yo al mío del 129 eligiendo a este hombre de lesión a la cerrada, que fue campeón y que va a tratar de su suplantar a Hayden Hurst que se fue a los Falcons de Atlanta. Nos quedan tres picks, 134 en este caso. Será el turno para vos, Vicente, de decirme a quién elegiste en ese número. Se
1: sí, un, un safety, Gino Stone. Ajá. Un safety que vi el, los highlights, sus videos de mejores jugadas. Es un jugador que me gusta porque tiene tanto... Un muy buen golpe duro, como un golpe muy, muy duro, como, como mucha intercepción. Tiene mucha intercepción y tiene mucho toque. No, A mí me gusta en un safety, lo que yo intento ver en un safety. Así que, yo, uh -huh. Los Ravens tienen que tienen a John Elliott, para mí un jugadorazo. No rindió esta, esta temporada cuando se lesionó Tony Jefferson, tuvo tres semanas para hacerlo. Lo reemplazó Chuck Clark, lo hizo muy, muy bien. Pero para mí habría que poner más competencia en el safety, porque están básicamente Earl Thomas, Chuck Clark y John Elliott. Y para mí faltaría algo de competencia y también algo por, por
0: Earl Thomas. Bien, bien. De hecho, bueno, como decías, ¿no? Es un lugar que, que tiene como una de las necesidades Ravens. Eh, un safety me gusta, el pick me gusta. Yo fui por otro lugar, fui por un tackle ofensivo en este caso. Eh, fue el hombre de St. John's, hombre llamado Ben Barch, que creo que le puede aportar a la línea ofensiva de los Ravens, un tackle que es muy potente, que es un poco lento, pero creo que podría llegar a acoplarse bien a esta línea ofensiva de los Ravens, también creo que es otra de las necesidades que había que cubrir, eh, proteger un poco más a Lamar Jackson, Nunca va a venir mal, teniendo en cuenta que fue el último MVP y hay que cuidarlo como si fuera oro a este número 8 que tenemos hoy por hoy. Así que, Ben Barch, es mi selección para este número 134 ya del próximo draft. Y nos vamos al 157. ¿Para dónde fuiste acá?
1: Yo acá hice. Ya un... nos quedan dos nada más. Sí. Yo acá hice un pick que creo que en cuanto a, a, a que es un pick de, de quinta ronda. Elegía elegí a Josia de, de Guara tight end de Cincinnati es un tight end que para mí cumple con lo que necesita Baltimore. pues es un tight end que está bien, no va a ser el... bueno, bueno, cuidado eh, pero es un que tiene muy buenas manos para hacer un pick de quinta ronda y es bueno bloqueando entonces Baltimore, ¿qué tiene, tiene a Nick Boyle que es más tirando para el extremo de bloqueo a Marc más cerrando sí. para hacer recepción, y ni te haría para mí un medio que ayude un poco a Andrews en cuanto al a la recepción, que ayuda al bloqueo que es el juego de Ultimor, suele ser terrestre, más terrestre que aéreo, y no viene mal bloqueadores.
0: No, no viene mal, y creo que una la cerrada más sí o sí va a elegir Ravens sí. en este próximo draft, y yo te voy a sorprender con mi pick porque lo vi disponible, vos lo agarraste antes y yo lo agarré en este a Gino Stone, hombre de Iowa, eh, de los Hawkeyes que bueno, lo vi disponible, no se fue antes como lo agarraste vos y creo que es una muy buena apuesta, un safety obviamente vos dabas las razones por qué Ravens necesita otro más en este lugar y creo que Gino Stone en el puesto número 157 es una muy buena elección para los Ravens hombre que hasta puede llegar a tener impacto inmediato en esta defensiva Creo que, me, que te gustó a vos también porque lo elegí una después de lo que vos lo has hecho. Así que vamos a estar de acuerdo en elegir a Gino Stone. Este safety que decíamos que es de los Hawkeyes. Y que para mí se va en el puesto número 157. Nos queda solamente una elección más en este próximo draft. La número 225. La última selección que va a tener Ravens. ¿A dónde fuiste vos en este caso? ¿Cuál fue tu último hombre a buscar? para este draft en cuanto a los Baltimore Ravens?
1: Yo no fui a cubrir nada, porque yo creo que con el draft principal, o sea, con las primeras tres rondas, yo creo que ya vamos a estar cubiertos, pero fui a meter competencia, por así decirlo. Fui a buscar un corredor, uh -huh. Darius Anderson, un corredor que, a sí. ver, está Mark Ingram, sabemos que probablemente sea el último año bueno, por así decirlo, Mark Ingram, sabemos que se puede lesionar como el año pasado, está Bus Edwards, que es, es, tiene buen sí. nivel pero tanto Edward como Justy Hill son irregulares, no son jugadores que siempre que entraron la rompieron, así
0: que yo me tenía un corredor para meter competencia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y de hecho está mucho más arriba la necesidad de esta, ¿no? si uno entra a Draft Network encuentra que un corredor es algo que se podría llegar a ir en una cuarta ronda para los Ravens en una quinta, eh, yo no estoy tan de acuerdo con eso porque entiendo que todavía está Mark Ingram, que creo que puede tener un muy buen año. Eh, tampoco estoy tan de acuerdo en que Gas Edwards no sea alguien que puede llegar a suplantarlo bien. Creo que Gas Edwards, cada vez que le tocó suplantar el año pasado a Mark Ingram, el año anterior a Kenneth Dixon cuando se lesionó, creo que lo ha hecho siempre bastante bien. Gas de Bass, como es conocido este corredor, después sí coincido en lo de Justin Hill, quizás un poco más irregular, alguien que todavía no pudo explotar, pero que tengo esperanzas de lo, que lo pueda lograr en la próxima temporada, y por eso es que yo no cubrí en este caso la necesidad de corredor, tampoco encontré a alguien que me cierre para este pick número 225 en esa posición, pero sí entiendo que un esquinero más, un cornerback más, puede ser importante para los Ravens, alguien que sea de rotación en este caso, y fui por AJ Green, que no es el receptor de los Bengals, sino que es un esquinero que puede hacer bien las cosas, que puede tener una buena tarea, que puede acoplarse de vez en cuando y tener una rotación interesante en los Ravens, y cubriendo sí una necesidad creo que, que queda ahí en la defensiva, como es esta de los esquineros, obviamente teniendo en cuenta que está Marcus Peters, que está Marlon Humphrey, que son los titulares indiscutidos, que son de los mejores esquineros que tiene la liga directamente, pero un hombre más para rotar creo que no vendría mal. Por eso AJ Green es mi última elección para este draft, de este mock draft en particular que he hecho yo. Me ha gustado el mock que has hecho vos también, Vicente. Creo que hemos coincidido en líneas sí. generales en cuanto a las necesidades que tiene que cubrir. No sé si querés agregar algo más eh, que te quede vacante para decirme. Sí. Yo principalmente no estoy de acuerdo con lo del cornerback, porque
1: a ver, los Reds tienen, sí. para mí eh, bueno, Marlon Humphrey y Marco Peters son para mí el mejor dúo de la liga, son los cornerbacks top, que vamos a... ya Marco lo, lo renovó por tres años, le quedan dos años todavía eh, Marlon Humphrey es un... Marlon Humphrey y Ronnie Stanley son necesidades que hay que extender a cuatro o cinco años y, sí. y tenemos también a Taon Young que es un jugador que no jugó esta temporada por estar lesionado pero sabemos que es un muy buen slot, obviamente que después de una lesión de un año tenés que ver cómo te recuperas pero si no, también tenemos a, a Jimmy Smith que, que, que renovó y tenemos a un pick del de, año pasado de Rongas Tardes, que es Inman Marshall que tampoco tuvo sí. tiempo de juego pero que a mí me gustaría verlo me gustaría sí, verlo
0: sí. Eh, teniendo en cuenta esas, esas cuestiones, eh, me parece que que quizás exagere buscando otro esquinero, pero la verdad es que entendí que por ahí alguno más para hacer la Ay, rotación sí. no venía mal, eh, y tampoco es el pick número 29 o 28 no. o 4, sino que me fui a la última elección para tener uno más, y, y no mucho más que eso, la verdad no creo que sea alguien para que después sea titular en los Ravens, entiendo también lo que vos decías en cuanto a Marcus Peter, Marlon Humphrey, que son realmente de los mejores en esta posición en toda la liga directamente, creo que la secundaria de Ravens es una de las mejores de casi toda la liga, la de los Chargers sí. quizás sea bastante buena también, pero yo me voy a quedar con la de los Ravens en este caso sí. hemos finalizado el mock draft ya no nos quedan más selecciones, no nos quedan más nombres por debatir hemos eh, cubierto quizás todas las necesidades que tienen los Ravens, no creo que nos haya quedado vacante nada por cubrir eh, no, en mi suave. caso por ahí algún corredor eh, no, no creo que, que sea algo importante Ravens fue la mejor ofensiva terrestre de toda la liga tiene un corredor como Mark Ingram que es increíble Mark Ingram, perdón, que es increíble y aparte tiene a Lamar Jackson que sabemos todo lo que puede hacer en la vía terrestre sí. también hemos llegado también al final de nuestro segundo programa entonces de Ravens en Criollo recuerden que nos pueden escuchar a través de iBox en Spotify y que estamos saliendo también en Spanish Bowl Radio esta radio que transmite fútbol americano en español las 24 horas del día y que va a tener también este programa en su grilla, realmente les agradecemos mucho esa posibilidad a nuestros amigos de Ravens, eh, de Ravens en criollo no, nosotros somos Ravens en criollo a nuestros amigos de Spanish Bowl Radio eh, Vicente ya me toca despedirte en este caso muchísimas gracias nuevamente por acompañarme en gracias una nueva edición de este podcast eh, esperemos que nos encontremos pronto sabemos que esto va a ser semanal así que seguramente nos encontraremos la semana que viene bien, muchas gracias entonces para Vicente y mi nombre es Cristiano Doneto como les decía nos pueden escuchar a través de iBox Spotify, Spanish World Radio y nuestras redes sociales en Twitter nos van a encontrar como Ravens Criollo Ravens Criollo, Ravens Criollo y también el Instagram que maneja Vicente que no sé si lo querés decir eh, sí, donde como, ¿no? van a encontrar toda la actualidad, obviamente, de los Ravens y, obviamente, también cuando estén disponibles estos programas.
1: En Instagram estoy como ravens.hispanic, que digo absolutamente todo lo que pasa de los Ravens lo antes posible y, además, tengo también en inglés, en la misma cuenta, subo tanto en, en español como en inglés, así que...
0: Bien, todos los frentes cubiertos entonces de Ravens en criollo, nos encontraremos en una próxima edición la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Chao.